0: タカオさんに始めていきました。マッツーです。はい。ということで、ゴールデンウィークが始まりまして、ゴールデンウィークは、始まってますか<笑>えっと、ありますかどうでしょう皆さん。えっ、ー、と、それよりも何よりも、まあ、1ヶ月ぐらい、友人くんとライン、あーライラリン、ラジオして、ちょっとね、撮れてなかったんで、久々にたかったと思います。あのー、まあ、今回に関しても、ちょっとユージ君予定合わずということで、ま、ず一人でお送りします。まあ、一ヶ月なかなか撮れなかったっていうのも、まあ、まあ、忙しかったのもあるんです。何よりもちょっと、首、<笑>あの、よく、首、首の凝りあの、ストレートネックと完成疲労で凝っててっていうのがあって、まあ、病院行ってますけども、ちょっと作業量自体を、まあ、減らすしかないねってまあ、え体を動かしながら仕事しようよっていう部分はもちろんあるんですけど、そもそもの作業の時間自体、え同じ姿勢でえ、同じことをやる時間自体を、まあ、減らそうっていうのもあって、という,う言い訳であのラジオはこうやってなかったということで、あのー、見逃していただきたいと思います。あの、多めに見ていただければ。まだ、まあ、えー、ゆうくんの方も、ちょっと仕事の都合でっていうのはあって、すれ違いになって、まあまあ、そんな感じで過ごしてました。えー、なので、このゴールデンウィーク、ね、運動とかもしながら、ちょっとずつ、えー、体を治していきたいなと思ってます。まあ、結局、凝りなんでね、運動とかしたりとか、いつもと違う、ね、作業をするとか、まあ、それで良くなるんじゃないかと。まあ、今、電気治療と薬飲みながらでやってますけども、まあまあ、大丈夫じゃないかなということで、えっ、ー、と、今回一人で、まず一人で撮っております、小動男児レディオです。まあ、一ヶ月もあればね、話題みたいなところは、はまあまあ、たくさん溜まってると思うんですけど、どうし,どうしようかな。えー、っと、考えているのは、その一ヶ月、まあ、この一ヶ月ね毎、毎月それぞれカラーがある、ありますよね。あの<ー>、<笑>まあ、知らんけど。皆さんどうでしょうあの、毎月、先、先月だったら、友人くんと二人で、ラジオで喋った内容ですけど、3月は、あ今5月だから、もう先々月だ。3月はなんか、こう、再会の月みたいなね。あのー、2月から3月にかけては。もともと岩手の友達に会ったりとか、えー、中学校の野球部が結婚するのは関係ないけどまあべ、まあそいつ含めて、WBC を居酒屋で飲みながら再会するとか。あと、ま、仙台出張があったから大学の友達だったとかも、ま、いろいろ再会の月に2月3月みたいな、そんな感じ。ま、1月に関しても、ま、3年4年ぶりに実家に帰ってたんで、まあ、ある意味再会に好きだったかもしれないですけど。ま、4月に関してはですね、ま、これは、ある意味、ま、感慨深いというか、後輩に時間を割く時間。まあ結構あって、エネルギーも使ってみたいな、そんな月で。まあ、新人がね、4月、え、初週に入ってっていう、まあ、それ、新人2人が、しかもまあ、自分の部署を自分が見るところで入って、で、ほとんど新人研修みたいなのは、えっと、部長と私2人でやるとか、まあまあ、そういう役目を仰せつけられまして、いただきまして、みたいなですか。あとは部署は違ってて、ちょっとね、放置、放置をしていたというか、あまりこれ口出さない方がいいかなとか、自分でミーティング無理やり組んでとかあの、ちょっと控えてたんですけど、隣の部署というか違う部署で、まあ同じフロアで一緒に仕事してるんで、まあまあ一緒は一緒なんですけど、まあ、その後輩3人、後輩3人が、えっと、新しく記者としてもね、うちの仕事のこうシステムとしてカメラ、新人はカメラずっとやって、ある程度期間であったり、まあ、そこそこ結果を残すようになったら、えー、と、記者をするみたいな。そんな流れになるんですけど、下の子たち3人も記者デビューに向けて、えー、と、いろいろ準備するみたいなところで3人でチームを組んで、でチーム組んでるけどなかなかうまくいってないんだろうなっていうのであったり、ね、外からのプレッシャー、上からのプレッシャー、周りからのプレッシャーと、あとは、えっと、まあ、営業成績的な部分も含めてこう、キューと、キと、心がキューとなってるんだろうな、みたいなところで、えっ、ー、と、まあ、一人一人と、私も、あの、まあ、一人一人と時間取って、で、三人、プラス俺で時間取って、いろいろね、腹割って話す時間とか、そういう関係性をもう一回、作ってほしいな、みたいな感じで、こう、動き回ったという月で、ああ、私個人的には結構考え深い月だったんですけど、まあ、新人二人に関しても一生懸命やりましたし、まあ、この後輩三人とのチーム、三人のチームをどうにかしたいっていう感じで動いてたのは、まあ、上の人とかは知らないんですけど、まあ自分の営業成績自体もまあまあ、あ、まあよかったはよかったみたいな、まあまあ、それよりもやっぱ、まあ、三人が頑張ってくれたのが、まあ、結果、結果としても三人、最終週には、ね、記者デビューして、っていう、のがあったりと、まあまあ、ちょっと面白い月だったな。まあ、忙しいし、首も痛かったけれども、じゃあ、その中でどうやって、こう、息抜きであったりとか、甘く自分を、楽しみを見つけながらっていう、そういう、なんでしょうね、えっと、仕事に関係ないところで、力抜いた部分について、えっ、ー、と、なんかね、なんか,なんか、まあ、言うて言うて、いつも通りのことで、なんだろう、いつも通り、いつもと異なること、いつもと違うことを探しに行ってたっていう、まあ、それだけの息抜きなんですけど、まあ、その息抜きの感じの様子を、えっ、ー、と、また、グラジオで、えー、とお話ししたいと思います。あ、もちろん、あの、アイドルの話もするんで、あし楽しみにしてください。えー、っと、ということで、えー、っと、ワッツなひと会、ま、雑多情報局じゃないですけど、えー、っと、また、雑多情報局、的な感じで、このひと月の楽しみ方を、ちょっと、えー、っと、紹介したいと思います。衝動男地レディオ第、ね、第、第 59.5 回衝動男地レディオ、スタートです。松の雑多情報局の時間です。はい。てててててと。はい。ということで、ママは、言うても、言うても、松が言いそうなことですよ。その、美術館、博物館に行きました。本読みました。アニメ、漫画読みまし,見ました。読みました。とか、ですよ。あ、高尾さんの話は一応したくない,い。高尾さんに関しても、その、えっと、三人後輩がいますけども、そのうちの二人とはスケジュールあったんで、まあそのね、後輩はみんな年上ですけども、まあ、高尾さん行きましょうと言ってくれたんで、高尾さん行きました。あのー、あれですよ、まあ、登る分には全然ちょろいんですけど、もう,もうゴールデンウィークめっちゃ混んでるんですね、あの高尾さん。高尾さんは、えっ、ー、と、八王子市になるのかな一応東京、と、八王子市にはなるんですけど、まあまあ本当に、あの電車走ってたら、ここは岩手かっていう地域にだんだん入ってきて、で、山に行って、あ、岩手やんみたいな、そんなぐらいの田舎なんですけど、まあ、高尾さん、もともと、なんだろう、天狗がいたみたいな、霊山的なところもあって、まあ、都内で行ける。えっと、パワースポット。パワースポットって言ってるのはうちの専務だけかもしれないですけども、上司だけかもしれないですけども、まあまあ、自然に触れられるいい場所っていうことは変わりないんで、標高も言うて言うてですよね。何メートルか忘れましたけど、1000位ぐらいなので、まあ、ちょっと登ればいけるはいけるんですけど、まあまあまあ、普段、一緒で、これキ,キーワードであの、仕事の話はもうやめましょうよっていうのが、俺がよく振るんだけど、結局仕事の話、仕事で起きた面白い話、面白くはない話を面白おかしく、いかに喋れるかです。それを、まあ、身内乗りですけど、<笑>まあまあ、喋ったりあとか、あとは普段の、えっ、ー、と、後輩たちの、あ、えー、の、生活の話ですよね。どうやって過ごしてんのかみたいな。あともまあ、高尾山登ってればそれなりにね、あ、もともと、なんですかね、仏教、仏教的な寺、寺が上にあるみたいな、なんとか院みたいな、あるんで、その仏教的な、ここを通ると浄化されてみたいなとか、まあ、あと、まあ、もちろん、でもそもね、カメラを、えっ、ー、と、新人から全員やってるんで、えっ、ー、と、カメラ、一眼レフを持ってきたのは俺だけだったんですけど、まあ、一眼レフ、バーシードリ回して、まあ、自分よりも、あの二人も回せて、いろいろ、写真撮ったり、山道、階段、坂道、自然風景、お花とか、まあいろいろ撮ってもらってとか。まあまあ、それ自体が、まあまあ面白いですよね。普段仕事で撮影することはあってもこうやってプライベートで撮影っていうのは一番楽しいものかもしれないですね。やっぱりカメラがどういうものかわかってる人間たちでカメラを撮るっていう、まあそれ自体。あとはやっぱり私はね、個人的に岩がね、あの、岩へちっていう話を、まあ、散々、散々ではないか。ちょいちょい話してるかもしれないけど。まあ、いい岩があったので、ね、高尾さんよかったですよ。っていうのが、えっと、えー、5月の2日、二日のゴールデンウィーク始まって、ちょいのあたりの出来事でしたけども、まあ、それ以外に、それ以外に普段行ってない場所として、あの、まあ、引っ越して以来、ね、カフェとかバーとか駅地下でちょっと探そうっていうのはまあまああったんですけど、まあ一つ開拓しましたよって話ですね。カフェバーみたいな感じで朝からカフェとしてオープンしているんですけども、夜10時まで、えっと、夜の6時から10時っていう夜の部に関してはお酒も出しながらおじちゃんとかもいてるし、みたいな。俺が引っ越したあたりのその冬からオープンしたらしいんで、まあまあ新しめのお店でしたけど、まあコーヒー、コーヒーがね、カフェなのに売り切れた<笑>。どういうことっていうのはありましたけど<笑>。売り切、あ、ちょっとコーヒーは今切らしてたんでっていうことで、まあ紅茶とか飲みながら、まあまあ本読んだりをしてたっていう感じですね。で、その一週間後ぐらいにそこ行ったらちょっと休みだったんで、その一週間後の行った日は別のカフェ、またね、だいぶ開放感があるというか、ドアがずっと開きっぱなしで、これは、ドアがずっと開きっぱなしなんだカフェだったんですけど、まあパンを、パンとか、茶菓子、茶菓子、焼き菓子か。焼き菓子、パンをメインとしたカフェで、あまあまあいろいろあるんだなということで、ちょっと散策も含めてちょっと楽しめたと思いうす。あと、新しい場所としてなんですけど、これはまあ、言っときましょう。かやっぱり、美術館、博物館。これは、えっと、お勧めしたいポイントがいくつかあったので、ちょっと、え、何、ここは紹介したいと思います。美術館、博物館なんですけれども、私ね、ずっと行きたかった。これ、これはもう、ただ喋ったのかなどうなんでしょう。一つは、一つ目は、あの、寺田倉庫行きました。寺田倉庫、この話はしましたっけね。してない気もするんですけども。まあ、そもそも寺田倉庫は、あの、天王寺アイル、アイル駅。山手線の、山手線の、その、天王寺アイルって、まあ、ちょっと新しめの駅があるんですけども、まあ、そこに寺田倉庫。これもともと物流倉庫会社なんですけども、まあ、社長がですね、中野義久さんっていう、俺この人の本を、この人本を出すので、えー、現役時代というかね、バリバリ稼いでた、その、寺田倉庫というか会社を、とか、あと中国の駐在大使みたいなことをやってた時期も、も私本書かないよみたいに言ってた人なんですけども、は、まあ、ちょっとお年を召してから本を出し始めたみたいな、ちょっと変わった人なんですけど。あその人が寺田倉庫で会社を中心に天王寺アイル駅付近をアートの街として作ったという、現代アートである。みたいな。あの物流倉庫みたいなところでいろんな展示をするんですけど、その倉庫がね、あの、街中にこう G 何、G7 みたいな、こう、一から十何個多分あるんでしょうね。あの、まあ、十何個あるか,かる、わか正確な数わかんないですけど、まあ、いろんな倉庫型のね、コンテナ型の建物がたくさんあって、そこがそれぞれギャラリーになっててっていう、ちょっとね、街として、こう、アートの街。めっちゃでっかい外壁、ペイントみたいなのももちろんあるし、まあまあまあ、実はま、ずっと行ってみたくて、3年間ずっと行けてなかった。4年、面にありますけど。そこに、まあ知、俺がアート好きだっていうのを知っている知人があの声かけてくれて、まあ、それもいいタイミングでしたら、ね、ラッキーと思いながら、まあ、それてその時はですね、左官の、左官ってわかりますかあの、土壁というか、えっ、ー、と、壁を作るのであったり、外壁塗装であったりに、あの、ま、土と砂利とか混ぜた、まあ、はけ、はけじゃねえや、こてみたいなやつで土をこう、きれいに平らくして壁を作るみたいなあのを盛んって言うんですけども、まあ、盛ん屋さんが、まあ本来家作るとか壁作るとか、そういうお仕事の人がアーティストとして砂、土、水を材料、材料はそれを中心としてこう、アート作品。これなんて表現したらいいかわかんないんですけど、まあ、壁を、まあ、土壁で、あのいろんな模様であったり、それがポップなものではなく、なんかあ、自然風景により近いというか、例えば土砂降りの後の土が流れた後とか、台風一過の後の砂の流れみたいなのを一つ壁を作ったりとか、あとまあちょっとした模様、人の目から涙を流してるような、こう、模様もあったりとか、あとはなんかエジプトにありそうな壁画っぽいものを作ったり。で、土の色もいろんな種類で、いろんな色。まあ、黄色系もあれば、コンクリートっぽい、ちょっとブルー、ブルーというか、グレー、グレーか。まあ、そういう、まあ、色と雰囲気と模様といろんなね、シチュエーションケースを、まあこれ見てみないと分かんないんだけど、というであの、サカンアートみたいなので、ちょっと調べて、あ、まあ、えっと、作家さんの名前、作家さんというか、サカンさんというかね、サカン作家さん、サカン作家さん、面白いですね。このサカン作家さんの、えー、っと、名前が、ハサド周平さんっていう方なんですけども、一番有名なのが、真田丸大河ドラマの真田丸オープニングで出てくる砂に文字書いてる真田丸っていう字。あれを書いた人がハサ周平さんですね。まあということで、まあそういうお仕事というか、そういう作家がいる、そういうアートがあるっていうのはぜひ、ね、興味持ってくれたら。まあ何がすごいかっていうと、まあ、自然、結局アート、アートっていうと、技術、アーツじゃないですか、こう語源って。あの、アート、ART。まあ、技術っていうものの、ラテン語がもともとアルトみたいな言葉なんですけど、まあ、結局技術が、人類の技術があってこそ、まあ、アートっていう、まあ、語源からしてもそうなんですけども、まあ、最終的に自然に帰るという、こうの循環をなんかこうイメージできるというか、自然ありきなんだな、我々は、みたいな。で、自然を、美しい自然を、こう、再現することも一つの技術が必要だから、そういう意味でも、まあ、ある意味、アーツであり、ない、ネイチャーであり、みたいな。何んて言うんですかね。まあ、それを感じられる。まあ、まあ、見てみればわかりますよ、ということで、浅野ド周平さんの、えっと、展示を寺田そこで見たという、そんな話でした。はい。で、もう一つ、もう二つ、もういくつかあるんですけど、えっと、もう一つい行きたかったのが、もともと行きたかったのがね、ねず美術館。ねず美術館には行ってみたくてですね、あの、あそこですね、えー、っと、青山のあたりですし。渋谷、青山のあたりにあります。表参道とか、あのあたり、一体を作った大富豪が根津さんっていう人がいて、その人が、まあ、持ってる美術館なんで、まああの街を作った人ですよね。その、それこそ明治大正をかけて、<笑>明治大正にかけてその街を作った、まあ大富豪の持ってる美術館、本当に都心のおしゃれなね、あの街の中に、急にね、青山の街の中に、ポツンとこう、庭園が広がってるわけですよ。その日はたまたま雨だったんですけど、それこそこう岩手の友達が遊びにこっちに来てくれて、で、行こうってなったんですけど、まあもともとそいつは、えっと、日本、日本史の専攻大学で日本史専攻だったんで、まあそういう今回の展示に関しては仏教仏具仏具の展示、聖言であったりとか、なんでしょうね。祈りのための、ま、仏具、供養、証言っていうものに使っていく仏具を、まあ、なんでこんなね、成功なものを、すごいエネルギー使って、技術凝らして作っているか。まあ、その、エネルギーと、その、精神性みたいなのを、ご技術と一緒に見ましょうよ、みたいな展示で、あのー、仏教のなんか儀式的なところで使ってるようななんか三蔵法師のシャーン、シャリン、シャリンみたいなやつとか、あの空海さんの工房大使、空海さんのあの有名な絵とか飾ってあって、あ、面白いので、空海さんの絵のこう、下の方にはなんかいろんなものが実は転がってるのを、転がってるっていうか、置いてある、えっと、綺麗に置いてある。綺麗に置いてあるっていうのを知らなかったなとか、いろんな発見があってですね、仏教的なのも日本人にかなり根付いてるなっていうのと、まあ意味あってやってると。とあとそのエネルギー量療っていうのは、その当時の人たちからしたら、まあどれぐらいね、人を幸せにするためにというか、基金であったりとか、災害とか、争いももちろんね、たくさん当時からあったろうけど、もうそれを、いかにして、仏の道を使って平和にしようて。まあまあ願ってたかっていうものであったり、自分自身をこうこう高めるっていうことに心血注いで。まあ、だから、仏さん大事にしてたんだよ、みたいあと、精神性を大事にしてたんだよ、みたいなのが、なんかまあエネルギーが伝わるような展示で。かつその庭園も、なんかたまたま、ね、あ雨の、雨の話ですけども、雨の話に戻りますけど、その日、実は雨で良かったんじゃないかなと、俺ら二人は思ってそう同じことを言ったんですけど、雨がさーって落ちてる中で、この日本庭園、青山の中、ズドンってあおー、綺麗だなー。<笑>まあそんなこともあって、あーいい場所意外と行きたい、行きたいで思ってたけど、いい場所まあ、いいタイミングで行けたなーって、そんなのがありましたね。あと、これは、えっと、4月にお邪魔したお客さん、4月初週かなお邪魔した、普通の、えっとね、お邪魔した会社さんは内装デザインであったりの下請けをされている会社の社長さんで、まあ、その人の奥さんが、別のピアノ教室みたいな話の流れからあ、まあ、ピアノ教室に開く前は実はあの、えっと、民音っていう、えっとね、民音は何<笑>民音<笑>は何でしょう民音っていうのは、一般社団法人民主音楽協会ですね。がやっている音楽博物館、そう。結局はまあ音楽博物館なんですけど、国でやってる音楽博物館、国というか一社か、一応。一般社団法人かなんですけど、まあそこでやっている、えっと、博物館。これがね、またおすすめされた通りよくて、なんか、古典ピアノの生演奏があったりとか、古典ピアノっていうのは古いピアノですよね。だから、ピアノがスタートした、それこそ、ピアノ以前のものになるんですけども、まあ、いろんな種類のピアノがずらっと並んでてですね<笑>。それこそ、トルコ式ペダルあって、シャンシャンと音が、音、あの、ベルグを鳴らせるピアノがあったりとか、古いピアノがあったり、シャパンが愛用してたのと同じ方ですよ、みたいな。野球でいうグローブ,ローブであの、イチローモデルみたいな、そんな感じですよね。<笑>一緒にしたら怒られるかもわかんないですけど。で、まあ、当時の形のままっていうことなんで、本当に、あ当時同じ、音をこのね、16世紀の人は聴いてたんだ、19世紀の人は聴いてたんだ、18世紀の人は聴いてたんだけど、そういう匂い匂い<笑>時代の匂いを感じるような解説があって、その当時のピアノを聴いてくれてみたいなのをこう生で演奏してくれて。で、最後は、これ多分回によって違うんですけど、最後は、えっと、斎藤ピアノっていう、まあ、日本、うんこの人も20世紀を生きた、もう亡くなられている方なんですけども、まあ東ドイツで、まあ世界最高峰のピアノ、ブリュートナーっていう会社のピアノでもう音がすごかったです。あの、私は音楽はそんなに知らないので、あの、音楽観ではあるのであんまりどうこうっていうのはわかんないですけど、まあ、とにかく、音がこんな、すごいんだって思いました。すごい、綺麗だなって思ったんですよ。これ、聞いてみれば、あ、綺麗だなって思うんで、なんか学校にあったピアノとか確とにな、みたいな。それは多分ね、どなたでも感じられると思うんで、まあ、俺が感じるぐらいなんで、どなたでも、まあ、感じられると思うんで、すごい綺麗な音をするピアノだなっていうは<笑>それをこう目の前、しかもね、めちゃくちゃ、ホール自体はそんなにバカでかいホールではないので、展示室みたいな感じなんで、そこで生演奏してくれるっていうことで、まあ素敵な空間でしたね。あとはまあ、世界の民族打楽器とかをちょっと触れるスペースがあったりとか、あとは1階のスペースも良かったですね。あの、自動、演奏機、それこそヨーロッパの街で、まあ、オルゴールみたいな、イメージは、まあ、なんていうの。まあ、ピアノが自動演奏、自動演奏鍵盤ピアノってあるじゃないですか。街中にちょいちょい。それの走りをこう、歴史ごとに見ていく。まあ、人形が動いたりするものもあれば、とか、ちょっとそういうね、自動演奏機の解説と演奏。でちょっと笑いも交えながら。まあ、笑いというかなんだろう。子供たちと一緒に、ね、ちょっと楽しめるような、あ、面白いね、みたいな、こう人形が動いてとか、あの、ピヨピヨピヨじゃないですけども、なんか、あるじゃないですか、こう、おもちゃが、あの、ダンスしてくれる自動演奏機とかね、かね、ゆっくり、楽しめる場所だったので、民音、民音音楽博物館、おすすめです。はい。で、ま、美術館、博物館についてももう一件だけ言わせてほしいんですけども、これ話題になってるエゴンシーレ展。これは一人で行ったんですけど、エゴンシーレ展はまあまあ、良かったですよね。あの、最近の都内の企画展の中でもまあ、特に話題になって、えっと、分離派という時代まあウィーンのお方ですよね。あの、エゴンシーで、なんて言ったらいいんですかね。分離派って、まあヨーロッパでアート活動をしてる集団で、な古典的なものと違った文脈でちょっといろいろやってみようぜみたいな、そいう集団、そういう潮流流れがあって、そこで、まあ、集大成みたいな、分離派のいろんなね、色彩に強い、構図に強い、えー、っと、まあ、自然風景に強い人がいて、みたいな。で、表現をいろいろ工夫して面白いことをやってる人がいて、みたいな。そんな流れの中で、やっぱ集大成がエゴン・シーレという人間だなっていうのがわかるような展示になってて、エゴン・シーレのまあ展示作品が、えっと、まあ、最後にバーっとずらーって並んでいくの。それまでの流れの分離派の人たちであったりとか、まあお世話になった人とか関わった有名作家さんの絵がばーっと並んでいる中で、まあクリムトとかももちろんいましたし、っていう中で、やっぱ最終的にこれが集大成的なものだな,みたいなのかん、みたいなのを感じるような展示だったので、ある意味、なんだろう、こうコメントとか口コミの中では、いやあの、シーレの作品が思ったより少なかったぞ、みたいな。これでエゴンシーレ店といなるな、どうなんだ、みたいなコメントを書いているのもちらほら、あの、レビューみたいなので見ましたけども、そういう話じゃないんじゃないかっていうのは個人的に思って。<笑>まあまあ、さっきも言ったように、このエゴンシーレという集大成に、ね、行き着くまでの流れをこう、総ざらいできる。あ、この要素が、あ、この、ねしきさんについこの人の要素が入って、あの構図についこの人のよ要素が入って、みたいなのが、こう行き着いた先で、このエゴンシーレのこの作品群。まあ、そんな、確かにすごいたくさんあったわけじゃないけれども、やっぱこれは、それを見られたっていうので、良かったなという。だから、シーれ単体としてのシーれコンテンツを作りたいわけじゃなかったんですよ。その、学芸員さん。あのね、多分。そういう意味でも、まあ、人、人なんですよね、結構。人のつながりであったり、シーレを見たくば、シーレの周りを見ようという。シーレの生きてきた流れを見ようっていう、そういう展示だったんで、まあまあ。だから、そういう意味ではエゴン、エゴンシーレ展エゴンシーレは、エゴンシーレだけでできてないよ。っていう意味での展示。という意味では、まあまあ、ね、そのレビュー書く人の気持ちもわかるけど、そこはちょっと、うん、アートとアートじゃないな、みたいな、そのコメント自体が。まあまあ、いいんですけど。みたいなことを思いましたけれども、個人的にはその流れだったりしてたし、まあ、シーレの展示っていうの生でね、そこをじっくり見たこともそんな、ああ、なかったかもしれない。すごい、いい展示でしたね。やっぱ引き込まれるものがありますよ。なんか、ドワドワってする。そのタッチみたいなのも、まあ、シール独特のこの線の引き方、<ー>色彩の使い方っていうので、それが面白かったんですよね。というので、ぜひぜひ見てほしいかなと思います。はい。ということで、博物館美術館は以上です。はい。えー、っと、まあ、カフェの話、博物館の話もしましたけれども、俺ね、意外と、本、本もね、読んだんですよ。こんな忙しい時に。もう、この月は4月は忙しかったんです。本もまあ,まあ、小説一冊と、あのー、これ結構専門書だったので、これ一冊。紹介しとこうかな。ちょっと面白かったんですけど、あのー、それこそ後輩の子に紹介してもらった本で、松橋さんこれ、おすすめです。あ、じゃあ持ってきて、明かします。みたいな感じで持ってきてくれた、えっと、折り紙京屋さん。えっと、折姫の折、職に守るで折り紙京屋さんの花束は毒というミステリー本。これがね、ある、えー、っと、知り合いのところにけ、結婚をしようっていう、と、の、まあ、男性、旦那さんのところに結婚をやめろという脅迫状が届くっていうところから、だとするミステリー誰がどう動いてるのか、で、本人は何を隠しててっていうのを、主人公と、主人公は、えっと、まあ、探偵に、あの、まあた、探偵者なんですけどね。現代でこんなしっかり探偵物あるんだなっていうのは、ちょっと俺あんまり、その掲示物とかだったら本屋に行ってあ,あるんだなみたいなの思ったんですけど、現代の探偵物ってあ意外と見てこなかったなと思って、せっかくなんで、じやっぱり、ね、本は自分の、ね、文脈にしあるものでしか手をつけたがらないじゃないですか、人は。なんで、それで、読んだよっていう、そんな話です。まあもう、最後ね、とんでん返しというか、あ、そういう結末っていう感じのね、しっかりとしたストーリー。あ、探偵もの意外と面白かったわっていうのを、俺のね、ルーツであるコナン、金田一京介、えー、っと、怪人二十面相じゃないけど、<笑>じゃないけど、現代ならではのちょっとサスペンスタッチ、日本人のサスペンスタッチっていうのが、その探偵も男とこう、うまく、あ、押さってるいいサスペンスだったんじゃないかなと思います。花束は読、ちょっとぜひおすすめ。で、二冊目は、写真、えっと、写真博物館、エビスで、博物館のミュージアムショップで買った本なんですけども、教養としての写真前史という、写真全史だから、もうほとんど教科書みたいな感じなんですけど、まあまあまあ、これを読んでいくとね、なんて言うんだら、その時代ごとのなんか、まあ歴史ですよね。アートの歴史でもあって、戦争とアートとの関わり方の歴史でもあって、メディアの歴史でもあって、それが、まあ、ある意味、写真全史うん、という感じなんで、ちょっと、とね、アートに興味ある人ももちろんなんですけど、メディア自体、メディア、メディアというもの、まあ、広告にしろ、新聞にしろ、まあ、テレビにしろですけども、メディアに関するものを知りたい、知りたいというか興味あるよっていう方なんかはぜひ、ちょっとお勧めしたいですね。教養としての写真全員、ね。はい。まあこれはもうほんと興味ある。ししかかあれかもしれないで、もう一冊がですね、えー、斜めの夕暮れ。若林くんのですね。オードリー若林さんの斜めの夕暮れ、エッセイ集。これもう本当にヒットしたのはもう何年も前かもしれないですけど、いいですね、若林さんの視点から、まあ苦悩というかね、あのー、こう、厳しいなんですよね、基本的に。だから楽しく生きている人たちに憧れ続け、憧れ続け。憧れてるけども、できない。できないのはなぜかっていうのを突き詰めて突き詰めて考えた結果っていうのを、まあエッセテでこう残していって、で、考えている内容もそうなんですけど、彼のね面白さ、めんどくさい人とか考えすぎってめちゃくちゃ言われるようなことをずっと考え続けてるような人だけども、面白いのが、なんか意外、意外とというか、まあスポーツマンでもあったりとか、一番ね嫌いそうなゴルフが今一番の趣味ですってなったり、結局なんかどこかに飛び込んだこととか、新しく始めたことが、その生活の中で、やっぱり悩んでることはずっと悩んでるんだけども、あの光を見出してみたいな、そういうのを、あのね、小林さんの、タッチで話してくれているっていうのが、すごい面白いなと思って。だから、これは本当にいろんな共感を呼ぶような本じゃないのかなと思って。若林さんの斜めの言う。これぜひお勧めしたいと思います。はい。まあ本は3冊ぐらいにしときましょう。まあいろいろありますけれども、一旦、で告知としてはもう、今途中ね、まあ、まあ読んでるんですけど、それこそカフェね、行って何をしてるかって言ったら本を読んでるんですけど、あの、月と三文、また直樹のこう、月と三文、エッセイ集がとうとうこう書籍化されてっていう、エッセイプロジェクトがね、あの、月と三文っていう、まあもともと有料会員で、えっ、ー、と、見られるようなコンテンツが書籍化したっていうものなんで、それも、また吉信者のえっ、ー、と、松が言うんだったら、言うんだからそうでしょみたいになるかもしれないですけどこ、これは本当に誰が読ん、誰が読んでもではないかもしれないですけど、あまあ面白いですよ。だから、全然またよしとか興味なかった、またよしを興味ないっていう言葉がちょっとーあなかもしれないですけど、同期の、えー、っと、やつが、俺もまあチェックはしてたんだけども、同期のやつが、あ、そういえば、あれ読んだ、なんかまたよしが本出したらしいけど、チェックしたみたいな感じで、あ言ってくれたりみたいな、そんぐらい。まあまあ話題書ではあるので、今村上春樹の本と又吉の月と三文が、あの話題書のところにずらっとね、イラずみになってるかと思いますけどそ、それは言い過ぎかもしれないですけど、まあぜひ本屋行ったらそれチェックして見ていただければと思います。という感じで、いろんな息抜きもありながら、それこそね、土曜休日返上で、ちょっと作業しに行ったりとか、まあ、仕事量自体も増えてたりとか、後輩を見なきゃいけないっていうのも増えてたりっていうのは、もちろんありましたけれども、けれども、まあその合間で自分の好きなことだったり、息抜きであったり、一人の時間の中でも、うん、まあしっかり作りながら、誰かのためにっていう、まあ、そのバランスが、まあ、ま、今月が良かったんじゃないかと。あ、先月か4月に関しては良かったんじゃないかなということで。あ、今、LINE 来まして、あの、ゆうじん君がこの後ラジオできそうだって言うんで、えっと、これはちょっとタイミング合わせて、えー、ちゃんと日程計画しろよっていう話ではあるかもしれないですけど、まあ、そんな感じで、ちょっと今回はま、一人で。送りつていただきました。皆さん、どんなゴールデンウィーク過ごすんでしょうかこれ、あの、相互方向の交流は基本的にないので、あれですけども、度、ま、はあ、皆さんはどうお過ごしでしょうかまあ、ゴールデンじゃない、ね、長期ランキューじゃない方も、まあ、世間のムードとは違って、まあまあ、俺はこの、あこの歩みを歩いていくんだぞ、みたいなのがあれば、それはもうそれで、俺は個人的にはいいと思います。なんか世間の流れみたいのね、抗うみたいなスタンスもすごい個人的に好きなんで。はい。まあ個人的な好みの話でした。はい。ということで、また息抜き系、まあもっとありますよ。それこそアイドルのピグスの、えー、っと、本チャンネルじゃなくてサブチャンネルを解説して、かなりクオリティ、動画のクオリティが高いピグスの日常の YouTube が始まりましたとかオードのレイちゃんの写真集とと俺は写真集っていうものに手を出してしまいましたって話とか忙しい中でブックオックでバトルスタディーズっていうあのー、野球漫画を見てそれはエネルギーに次の日頑張りましたみたいなまあいろいろありますけどもまあそういうのひ一つ持っとくといいかもしれないですねっていう今日のお話ですはいえっ、ー、とまあ相変わらずではあったかもしれないですがショートダンジレディオ、えー、59点5回目か 40.5 回目になりました、えー。今日もありがとうございました。